0: 佛教十五讲的第六讲，这第六讲其实没有什么可讲的，因为这第六讲是第五讲的一个延续，还是讨论这个“佛”和“佛徒”这两个词。但第五讲呢，主要是区分了“佛徒”和“佛”。第六讲呢，是因为在四七年季先生写这个问题的时候，他一直有个困惑，就是“佛”这个词，梵文最早是不 u 但是他已经确认。这个词是由吐火罗文翻译过来的，但是吐火罗文里头，这个 “buddha” 的两个音，一个叫 p u t 一个叫 “put”， a, 这两个音都是清音，但是呢，佛是一个浊音，所以关于为什么清音变成浊音了，季先生语言学家嘛，所以他就一直这个耿耿于怀，因为这个这个这个吐火罗文里头这个 p u t 和这个 pu t 都是婆罗米婆罗米字书写的，都是清音的。婆罗米是婆罗米文，实际是梵文的一个变种。梵文最古老的一种书写方式叫婆罗米书写方式，就相当于我们的篆书。所以说都是梵文音。为什么清音翻译成汉语变成了浊音呢？四十年就这么一个小问题。一直困惑着这个季老，季老这个人他那个严严治学态度太严谨了，因为他在整理文献的时候呢，偶见一套文献是回鹘文，在回鹘文里呢，佛这个字做 b 的就是浊音，然后他就一直想回鹘文的这个佛字和中文的佛字到底有什么联系呢？因为他最早认为这个佛是阿富汗文，就是吐火罗文，然后呢。他就一直这个纠结这个问题， 40年以后，他终于就是自己有结论了。实际上，因为这40年，我们的历史和语言的研究更前了一步，更往前走了一步。这一次季先生又列了一个巨大的表这个表这个这专业的我估计都看不懂了，因为他这个专业太偏了。季先生引入了另两种文字，这两种文字。在我的简明印度史里都讲过，一种文是大夏文，一种文是安息文。所谓安息文就是伊朗语，所谓大夏文就是阿富汗一部分地区的语言。大夏文跟梵文对应“浮屠”两个字的对应，辅音元音毫无问题，因为我们说过嘛，这个呃大夏文它用的是婆罗米。婆罗米文，婆罗米文实际就是梵文的一个古音，但是呢，在第二类语言中，就是我们说的安息文中，对应 “Buddha” 的，就是对应“佛”的这个对应“浮屠”这个词的，就是一个音节，而且这个音节是个浊音，就是跟汉语的“佛”字音很像，所以最后确定，就是季老自己列了一个表之后确定，这个“佛”这个音。在第五讲里，他认为来自于吐火罗文 A， 就是焉耆文。然后呢，经过四十年之后，他确认，就更进一步确认，它不不是吐火罗文，它是安息文，是伊朗语族文字。那为什么会出现这种区别呢？其实我们在地图上看，这两个地方挨的其实是很近的。这一点就要从历史上去。考证为什么会出现这个问题？嗯，这个还真得听我讲过的那个印简明印度史，因为在西北印度这块地方，有一块地方在今天的巴基斯坦叫犍陀罗。以前第一波斯帝国的第三任皇帝铁血大帝大流士曾经占领过西印度的一块，就是巴基斯坦一块，那一块占领的那一块就叫犍陀罗。而佛教从中亚，就是从印度经由中亚传入中国的时候，犍陀罗文起了重要的桥梁作用。比如今天我们说弥勒、弥勒菩萨、弥勒佛、弥勒这个词，就是犍陀文。这样，在第六讲四十年之后，季先生把中亚语系从吐火罗文、梵文。进一步分化的更细了，就是他把每一个地区的文字都都分离出来了，又分离出来了犍陀罗文、大夏文和伊朗文，分离出他实际还是在想讨论那个四十二章经的真伪问题，因为有犍陀罗文了，我们说四十二章经看来是从写于大月支的，那它跟印度有没有关系呢？它跟伊朗语族有没有关系呢？上课我们就说过。梁启超认为他是四十二章经是假的，汤永彤认为是真的，因为汤先生有这个论述四十二章经说他是真的的时候呢，他举了两个论点，第一个论点是说四十二经出世很早，东汉桓帝的时候已经被翻译出来了，那就说在那么早的时候，中国文人有没有能力去造这么一套经？第二个。就是在东汉末期《谋子理惑论》的时候，已经详述了四十二章经的这个翻译过程，而且记录很多。就是我们说的，在那么早的时间，有没有能力，就像造伪造文物似的，有没有能力去造伪经，把毅力都造出来？而且，《谋子理惑论》和后期的很多典籍是明确记录了这部经是从大月之取得的。但是我们知道，就是。讲简明印度史的时候，我们谈过，大月支最早是住在中国敦煌的，他第一次西迁迁到伊犁附近，第二次西迁迁到了今天的阿富汗附近。那么，这个四十二章经的写于大月支，到底是写于第一次西迁，就是中国新疆的时候，还是到阿富汗的时候呢？季先生认为，他应该是已经到了阿富汗时期，就是已经被轰到了阿富汗。因为当大月支到了阿富汗时期的时候，他就已经开始希腊化了。因为大月支最早他是在中国的时候，他还中国化比较重，他已经希腊化了。大月支到了阿富汗，受环境的影响，就会佛经经由这条路线翻译进中国的时候，它就会有很多佛经的翻译。而这个时候传进大夏的，实际不是四十二章经。实际是另一部经书，我们常看叫《法句经》。大夏就根据《法句经》，所谓“四十二章经”，是大夏根据这本《法句经》的教义，包含的小乘教义，整理成的一本佛学入门所以用的语言是大夏文，在这一点上我们是毫无所知的。这样就解决了我们一直说的另一个问题，就是中国最早的这本《四十二章经》。是不是印度的原经呢？经过这种语言的比对，我们就知道《四十二章经》不是原经，它是一本在阿富汗地区，就是大夏地区造出来的这个二级经。它的早期经典是印度的法句经，因为法句经很多格式，为了让这个法句经和小乘教义便于流布，所以在大夏重新整理编辑了法句经，写成了《四十二章经》。再次传到中国，那中国最早的这部佛经的来源就清晰了。在《李惑论》里头提到过，明帝派人去大月之写四十二章经，记住是写。其中有张骞出使，在这一点上，纪先生也通过时间考证说这段是错的。为什么呢？就是有四十二章经的时候还没有张骞呢？那是汉明帝，张骞是汉武帝的。这样就明确出了佛教经由陆地从印度传入中国的一条路径。这条路径是什么呢？印度到大月知到中国，这就是第一条路径，就是从犍陀罗，就是今天的巴基斯坦到今天的阿富汗到中国，这是第一条路径。第二条路径是从中文的。佛经翻译来看的，从三国开始，我们说来了三大易经家嘛。安世高在《高僧传》里头，安世记录安世高是这么写的：，叫做“智止为酒，既通习华言，善妙方言，于是宣义众经，改胡为汉。”在《支娄家谶传》里头。在《康僧会传》里头，在《支谦传》里头，都描述了这几个人在西域到中国的这个传教过程，就是怎么从西域来的。但是《高僧传》里头，在写到他们译经的时候，就是关于梵文的记载，都没有写说译梵为汉，都用的是改胡为汉。大家知道啊，胡这个词在中文里头是有贬义的，因为梵它是一个。就是我们要比较，凡是指梵文嘛，我们中国人还是比较这个为尊者会的，所以我们不会把梵文指成胡，就是说把梵文说成胡文，胡就是有点没开化的意思。那么在高僧传里头，这几位高僧传里头，这个改胡为汉到底是什么意思呢？胡很简单，中国实际说胡北狄，就是蛮夷或者说夷狄之人就叫胡，胡是贬义的，所以。《高僧传》里这个“胡”，虽然有两层意思，一个是指梵文，一个是指这个夷狄。但是，季先生说，根据我们中国人的用文法方式，这个“胡”一定是指夷狄，一定不是指梵文。那么，这就很清楚了。《高僧传》里说他善妙方言，改胡为汉。那很显然，这个“胡”就是中亚地区的一些少数民族话。它是善妙方言嘛，而《易经》的时候，汉译弥勒这个词，我们说它也是来自于犍陀罗文的。这个说明，中亚地区的这些僧人，他们使用的佛经原本不是来自于印度的，是来自于犍陀罗的。康僧会的翻译《六度集经》，支谦的翻译《大明度经》。知娄加谶的翻译《道行般若经》，这都是中国最早的、最有名的佛经。当使用“弥勒”这个词的时候，很显然都来自于犍陀罗，说明之前他们用的一本也不是梵文的，也是从犍陀罗一带来的。这样就确定了第二条传入中国佛教的路径是什么呢？通过印度，经由犍陀罗。到今天的哈萨克斯坦、这个乌兹别克斯坦，就是这些中亚、新疆一带的小国，然后进入中国的，这就是两条路径的确定。就是最开始提到佛和浮屠这两个字的问题，最后确定两条路径：一条是通过犍陀罗直接北上，通过阿富汗进入新疆；另一条绕了一个圈经由这几个斯坦绕进新疆，最后进入中国。这两个阶段从陆路佛教传入中国。都不是直接传入的。